0: France Info 11h, midi, les informés du Tour
1: Avec Jérôme Cadet en direct de Reims avant le départ de la quatrième étape du Tour de France, Reims en jaune, Jérôme
2: Oui, avec un maillot jaune français une première depuis 5 ans, bonjour Marie bonjour à tous, en ce centenaire du maillot jaune et les rémois se pressent pour apercevoir Julien à la Philippe. Est-ce qu'il est arrivé, Xavier Montferrand Vous êtes tout près de moi, tout près du, du village départ, ici, près de, des Halles de Boulingrin, dans le centre-ville de
3: Reims. Ok. Ouais, je suis effectivement au niveau des, des bus, euh, Jérôme. Alors, j'ai vu passer euh, pas mal de monde de l'équipe Quick Step. Donc, oui, ils sont arrivés, euh, effectivement, avec, euh, avec Julien à la Philippe. Je, je viens de croiser Damien. Alors, Damien qui a le maillot dag 2 r Mais, euh, donc, c'est pas l'équipe de Julien à la Philippe. Mais, Julien, vous nous disiez, c'est dingue. Oui, c'est
4: dingue. C'est incroyable ce qu'il fait.
3: Vous l'avez suivi à la télé ou ici ou... Bah Hier, je suis,
4: allé, euh, je suis descendu dans les rues pour le voir. Et puis après, je l'ai vu à la télé. Et à l'arrivée, c'était fou.
3: Bon, Damien, ça, ça vous fait quoi de, de voir un français, enfin, en, en jaune Parce que vous êtes tout jeune. La dernière fois, c'était il y a 5 ans, vous étiez un gamin.
4: Ouais, J'avais le... suivi quand même, c'était ouais. Tony Galopin. Mais, euh, mais là, ça, ça fait plaisir. Et... Voilà, bon,
3: la, la question qu'on se pose tous ce matin, c'est est-ce qu'il peut le garder Et jusqu'à quand
4: Ça va être chaud de le garder, je pense. Ouais. Mais s'il peut le garder 2 trois jours, je pense que ça serait cool. Mais euh, il ne l'aura pas au champ, en tout cas, c'est sûr. Ouais.
3: Merci beaucoup, Damien, c'est gentil. Voilà le pronostic. <rire> Et du
2: monde, évidemment, autour de, de ce maillot jaune qui va euh, arriver ici euh, à Reims. Ça, c'est l'un des monuments du jour. Et puis l'autre monument, c'est la cathédrale de Reims. Les coureurs sont passés devant hier. Ils repasseront euh, encore euh, aujourd'hui. Cathédrale qui est revenue dans l'actualité il y a trois mois avec euh, l'incendie de, de la cathédrale. Notre-Dame de Paris, y a-t-il une analogie entre cette cathédrale qui a été bombardée pendant la Première Guerre mondiale et qui a ensuite été reconstruite, cette cathédrale de Reims et celle de Paris On va en parler avec nos invités, Virginie Thévenin, bonjour. bonjour. Vous êtes architecte des bâtiments de France, conservatrice de la cathédrale. Et Yann Arlo, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant culturel, vous avez consacré votre thèse à la cathédrale. Virginie Thévenin, est-ce qu'on peut faire des analogies entre les deux reconstructions
5: alors entre déjà euh, l'incendie, euh, quelque part, même si nous on a été euh, fait de guerre, et puis sur la reconstruction, puisque la question s'était posée aussi à l'époque pendant un court instant de savoir si on allait ou pas euh, la restaurer, ça a été restauré, et puis sur la méthodologie, puisque en fait la cathédrale de Reims se démarque par cette charpente en béton qui était quelque chose de très novateur à l'époque et qui pourtant d'aspect extérieur ne se voit absolument pas.
2: Alors les deux tours de la cathédrale avaient été euh, épargnées, bombardées, mais en tout cas elles étaient toujours debout en, en 1918, mais effectivement la charpente s'était effondrée, Yann Arlo, le choix a été fait d'une reconstruction avec du ciment armé. Pour quelle raison Pourquoi pas du bois à l'époque
6: Alors, il y a eu beaucoup de débats en fin de compte sur l'utilisation des, des engins, des mêmes techniques, des mêmes matériaux. Et ils ont préféré cette technique déjà parce que Henri Deneux qui était l'architecte en chef, avait dit que c'était démontable. Donc, si l'État avait les moyens plus tard de restaurer en bois la charpente. Après tout, la charpente Henri-Deneu est démontable, donc il casse un peu On la politique. On pourrait toujours euh, maintenant construire une charpente en bois euh, ici à Reims, peu probable, mais euh, surtout l'intérêt, c'était que, évidemment, la cathédrale avait brûlé en 1914, mais avait déjà brûlé deux fois précédemment. Euh, donc, au moins en béton, elle ne risque plus rien. Virginie
2: Tevenin, il a fallu 20 ans pour euh, reconstruire cette, euh, cette cathédrale de Reims. On parle de 5 euh, années pour euh, la cathédrale de, de Paris, ce qui a pu susciter beaucoup d'interrogations.
5: Alors, il faut faire attention sur le nombre d'années. Alors, 20 ans pour Reims, oui, parce que aussi on était à la sortie de la guerre, donc tout le monde n'était pas démobilisé, les moyens n'étaient pas forcément les mêmes. Et puis aujourd'hui, quand on parle de 5 années, elle ne sera pas, bien sûr, terminée, achevée. Mais je pense que la reconstruction sera déjà bien entamée, oui.
2: Dernière question, Yann Arlo. Qui avait payé euh, à l'époque Je suis monté, moi, ce matin au détour, et j'ai vu une plaque au nom de
6: Rockefeller. Ça veut dire que l'argent venait des états unis euh, ah, à ah, l'époque oui. le, le financement est très complexe, donc il y a des dons internationaux, il y a des dons modestes, et en effet il y a le grand don de Rockefeller qui est fait pour Versailles, Fontainebleau et la cathédrale de Reims, qui a environ 40% du montant global. Donc 40% du montant global à un apport de, de contribution extérieure. Exactement. Euh, on a eu cette, cette particularité d'avoir euh, ce don ri, du richissime euh, maniaire du pétrole. Merci à tous les deux, Yann Arlo, Virginie venant d'être passés par les informés du Tour. Ce matin, on va
2: continuer de parler patrimoine, notamment avec Stéphane Bern qui va nous rejoindre dans deux minutes, ici à Reims. A tout de suite Marie.
1: A tout de suite Jérôme. Suivez le Tour de France sur France Info avec Domitis et ses 100 résidents seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Demitis, fournisseur officiel du Tour de France. France Info. 9h30 midi. Marie Bernardo et Armel Balogog pour les grands titres de cette fin de matinée à 11h20.
5: L'immense soulagement de Stéphane Richard, le PDG d'Orange, bénéficie d'une relaxe générale. Il se réjouit que son innocence soit enfin établie. Il était poursuivi pour complicité d'escroquerie et détournement de fonds publics. Une affaire d'arbitrage controversée du Crédit Lyonnais. Il a attribué plus de 400 millions d'euros à Bernard Tapie. L'homme d'affaires était aussi poursuivi et il est également blanchi. Clémentine Autain se moque de Marlène Schiappa sur France Info. La secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes a lancé un grenelle des violences conjugales. Pour la députée France Insoumise, ce n'est que du blabla, une opération de pure communication. La CGT Cheminot dénonce une véritable stratégie d'enfumage de la SNCF. Elle veut masquer le détricotage du service public. Déclaration de son secrétaire général Laurent Brun sur France Info. Des billets de train seront bientôt vendus chez des buralistes. Cinq régions vont tester le dispositif avant la fin du mois. Il faut aller vite si vous voulez déposer des recours pour le bac. Le rappel de la FCPE sur France Info, elle ouvre une cellule pour conseiller les parents d'élèves. Les candidats devraient connaître toutes leurs notes. Aujourd'hui, les dernières copies retenues par les grévistes ont été rendues. Deuxième et dernier jour des euros de rattrapage. 44 migrants secourus de nouveau sur la Méditerranée. Ils étaient en détresse au large de la Libye. Le navire humanitaire Alan Kurdi les a recueillis et les emmène vers Malte. Neymar veut quitter le PSG. Son envie est claire, selon le directeur sportif du club de football. Et Leonardo l'affirme la porte est ouverte s'il y a une offre qui convient à tout le monde. France Info.
1: Les informés du tour autour de Jérôme Cadet. Vous êtes toujours à Reims, Jérôme.
2: Oui, les informés du tour en Champagne ce matin avant cette quatrième étape qui va mener les coureurs. De la cathédrale de Reims vers Nancy, sa célèbre place Stanislas, en passant par la Meuse et ses champs de bataille, à un parcours qui devrait ravir nos, nos deux invités. Stéphane Bern, bonjour.
7: Bonjour. Bon On bonjour. connaît euh,
2: l'animateur de radio, de télévision et désormais le chargé de mission patrimoine. Et à vos côtés, Stéphane Palès, bonjour. Bonjour. PDG de la Française des Jeux. Avant de parler avec vous, euh, patrimoine et l'auto du patrimoine. Stéphane Bern, nous sommes à deux pas de la cathédrale euh, de Reims. La cathédrale Notre-Dame de Paris. Où en est-on trois mois euh, après euh, l'incendie Je sais que c'est un, un dossier qui vous tient particulièrement à cœur.
7: J'allais dire un sujet brûlant, mais, mais euh, non. si vous voulez, j'étais à Reims au moment où j'étais à la cathédrale de Reims au moment où j'ai appris l'incendie de Notre-Dame de Paris. Écoutez, trois mois après... Évidemment, les investigations ont continué. Euh, on commence les travaux. On continue les travaux de sécurisation. Maintenant, il y a, y a la question. À ce jour, euh, j'écoutais Monseigneur petit, À peu près 40 millions d'euros ont été versés déjà. Mais vous comprenez bien que les promesses de dons n'ont pas besoin d'être validées tout de suite. 40 il y a des millions conventions... collectés sur 850 millions de promesses. Oui, mais ça peut paraître peu. Non, mais je vous explique, c'est que euh, les gens qui donnent 100 millions vont pas les donner tout de suite pour que ça dorme dans les caisses de l'État. Vous voyez, ils préfèrent faire fructifier leur argent et les donner au fur et à mesure où les travaux vont commencer. Et ensuite, il doit y avoir des conventions entre toutes les entreprises qui participent à, à ce, cette générosité qu'on peut remercier d'ailleurs et puis euh, les travaux qui vont commencer pour euh, sauvegarder et, et restaurer euh, Notre-Dame de Paris donc écoutez, les choses sont en bonne voie, ça avance euh, mais c'est un chantier colossal vous l'imaginez bien, en tout cas moi ce qui il y a cette émotion patrimoniale au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris est ce qu'on veut avec euh, Stéphane Palaise et la, et la FDJ et la Fondation du Patrimoine c'est dire écoutez, plus jamais ça et
2: pour financer ces restaurations, euh, ce patrimoine le loto du patrimoine qui aura lieu Stéphane Palès le 14 juillet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe
8: Alors le, le principe c'est que donc cette année nous sommes euh, l'an 2 euh, de la mission patrimoine et des jeux patrimoine. Euh, donc cette année il y aura comme l'année dernière à la fois un tirage spécial, un super loto du patrimoine mais qui, cette année, aura lieu le 14 juillet. Donc, nous sommes là pour en faire la promotion. Donc, le, ce loto, euh, sur ce loto, les, les prélèvements que l'État euh, a habituellement iront à la fondation du patrimoine, ainsi, euh, grâce aux engagements de l'État, que les autres... Euh, Prélèvement sur ces jeux. L'année dernière on a récolté comme ça au total 50 millions euh, d'euros environ en comptant l'ensemble. Donc il y aura le loto du 14 juillet et à l'automne à partir de 2 septembre une nouvelle série de tickets à gratter euh, pour le patrimoine comme l'année dernière qui vont euh, encadrer et animer les journées européennes du patrimoine avec cette année une nouveauté puisqu'il y aura à la fois un ticket à 15 euros comme l'année dernière et euh, des tickets à 3 euros Donc une nouvelle grande année pour le patrimoine Où on espère faire mieux que l'année dernière Encore plus que l'année dernière
2: Sur une mise de 3 euros C'est 3 euros par grille 75 centimes vont au patrimoine 1,65 euros aux gagnants Et vous prenez, si je puis dire, la française des jeux 22 centimes sur ces euh, 3 euros, c'est ça la répartition, Alors, Stéphane Palaise
8: C'est la répartition, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Hein, c'est pas notre marge. Et avec ça, la moitié va aux détaillants, à notre réseau qui vend aujourd'hui ces jeux sur l'ensemble du -ce territoire. c'est une marge
2: classique pour euh, pour un loto est-ce Est que vous prenez moins d'argent
8: C'est un jeu sur lequel je gagne moins d'argent qu'un jeu classique. Et c'est un jeu sur lequel, euh, encore une fois, nous sommes pleinement engagés pour que ce soit un grand succès avec nos détaillants et que nous rémunérons et qui sont à nos côtés pour le vendre, notamment en ce moment et jusqu'au jusqu'à ce dimanche pour le loto. Où va cet argent
2: euh, Stéphane Bern
7: Est-ce qu'il ira par exemple pour la cathédrale Notre-Dame de Paris ou pas du tout Non pas du tout. Notre-Dame de Paris c'est un, un compte à part. Moi je suis là pour toutes les autres petites églises et les, cathé les autres cathédrales. Tous ces monuments qui ont été répertoriés sur le site missionberne.fr ensuite il y a eu une sélection en fonction du péril, de l'impact économique et, et territorial et puis de l'avancement des dossiers. Et en fait on a choisi 121. Les 18 emblématiques que vous verrez sur les tickets de grattage et puis 103 autres monuments, un par département. Ces monuments, notamment en Meurthe-et-Moselle, il y a le, le château Lyotet. Euh, il n'y a euh, pas que des châteaux et des églises. Non, important bien sûr, du patrimoine industriel, Industriel, du patrimoine ouvrier, du patrimoine vernaculaire. Beaucoup de ponts. Des, 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 euh, on a des sites archéologiques, celui de Sainte, par exemple. On a toutes sortes de patrimoines, des maisons d'illustres euh, Lyotet, mais on a la maison de Rosa Bonheur. On a, voilà, c'est toutes les facettes du patrimoine qui sont représentées. Des choses très chères. Et et des choses, au contraire, euh, où on a besoin de 30 000 euros pour restaurer du patrimoine local dans, dans, dans les petites communes, qui, comme vous le savez, n'ont plus les moyens d'entretenir leur patrimoine.
2: Question d'actualité, euh, Stéphane Palès, vous avez été confirmé à la tête euh, de la Française des Jeux, qui va être privatisée d'ici la fin de l'année. C'est le calendrier euh, qui va être suivi, Ça a été euh, c'est prévu par la loi Pacte
8: Alors en fait... J'ai été confirmé euh, donc par le par mes auditions au Parlement. Les parlementaires sont d'accord pour mon renouvellement. Il, il, il reste le président de la président République, de la République à signer un décret. Mm -hmm. Donc il faut lui laisser le signer le décret. Et pour la privatisation, donc la privatisation, le principe a été voté euh, par la loi Pacte. Le gouvernement est en train de préparer euh, l'ensemble des textes d'application de cette loi qui euh, sont une condition, notamment en matière de régulation.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un risque que cela se passe au détriment de la lutte contre l'addiction au jeu d'argent qui concernerait plusieurs centaines de, de milliers de Français C'est un risque qui a été soulevé au moment du débat sur la privatisation de la Française des Jeux
8: C'est une, une question qui a effectivement été soulevée. La réponse à ce risque, c'est la régulation. Et la régulation donc se trouve renforcée par la loi qui a été votée par le Parlement et le projet d'ordonnance qui est actuellement en train d'être mis au point par le gouvernement. Il y aura une nouvelle autorité de régulation indépendante. C'est dans un cadre responsable populaire avec l'ensemble des Français
2: Dernière question, euh, Stéphane Berthe vous êtes récemment opposé euh, à une loi qui va permettre au préfet d'ordonner des, des travaux sur des sites classés euh, comme le pont du Gard, comme euh, le, le Mont-Saint-Michel vous craignez qu'il ne cède plus facilement aux, aux promoteurs
7: euh, Surtout aux pressions politiques locales Locale. on le voit régulièrement et donc euh, c'est par c'est parce que je vois ce qui se passe sur le terrain que je sais euh, ce qui peut se passer. Et donc euh, je j'ai je, du mal à comprendre cette politique où d'un côté on dit qu'il faut sauvegarder plus de euh, de, de sites naturels et, etc. Et dans le même temps on donne je sais qu'on veut faire plaisir aux collectivités territoriales parce que par ailleurs on leur prend beaucoup. Donc je veux qu'on protège ces sites classés.
2: Merci à tous les deux Stéphane palaise PDG de la FDJ Stéphane Bern vous allez suivre l'étape évidemment euh, vers Nancy. Vous encouragez les coureurs de la FDJ Vous pouvez m'en citer quelques-uns, Stéphane bah, Bern. Petite y a, question y a, piège y a, pour finir,
7: bah, Monsieur euh, Thibault, Non, euh, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, bien sûr. Thibaut Pinot, c'est meilleur. <rire> mais il y a, y, a, y, a, y a Monsieur Kung aussi. Il <rire> y, y, y a Monsieur Kung et Monsieur Rätschnebach. à peu non, près. Attendez, pour réviser, a, Stéphane Bern. Je peux vous les citer. Oui, oui, oui. Il y a, y a Monsieur Roumiguès. Euh, il y a Monsieur Kung. Il y a Monsieur
8: Reichenbach euh, Non, mais. Mathieu euh, Ladanius
7: Mathieu le
2: Il manque juste les prénoms et ça sera parfait.
8: Merci.
2: Merci à tous les deux. Excellente étape vers ah, si, Nancy. On va et les voir maintenant. Stéphane vient oui. invité des informés du tour ce matin.
1: Jérôme Cadet à Reims, les informés du tour continuent dans 10 minutes. A tout à l'heure, Jérôme. Suivez le Tour de France sur France Info avec Domitis et ses 100 résidences seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Domitis, fournisseur officiel du Tour de France. France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC construisons dans un monde qui bouge. Et attention, comme hier, aux orages dans le sud, les orages qui se déplacent cet après-midi vers le sud-est. Ailleurs, toute la moitié nord est sous le soleil cet après-midi. Vous aurez 23 degrés à Strasbourg. Il fera 25 à Paris cet après-midi, tout comme à Brest. 29 à Bordeaux, 29 à Marseille. France Info De poids, ouvrez l'info. Heure et demie, les toutes dernières infos de la matinée. Thomas Chonnet.
4: Selon le tribunal correctionnel de Paris, Bernard Tapie n'a donc escroqué personne. L'homme d'affaires est relaxé plus de dix ans après l'arbitrage qui lui a octroyé plus de 400 millions d'euros. Une somme censée solder son litige avec le Crédit Lyonnais, une somme qu'il a néanmoins été condamné à rendre après la procédure civile. Bernard Tapie, absent ce matin au tribunal, lui qui est soigné pour un double cancer. C'est donc son avocat, Maître Hervé Temim, qui s'exprime son soulagement, qui exprime son soulagement à sa place.
9: Pour l'instant, pour Bernard Tapie, il y a le fait de savourer l'instant présent, qui est celui du rétablissement d'une forme de vérité, puisque, nous l'avons dit, nous nous battions d'abord, pour son honneur. Et nous verrons, vous savez, la, la, cette procédure, je parle du contextualisme, c'est une procédure folle, qui dure depuis des décennies. On n'en est pas encore au bout. Mais aujourd'hui, c'est l'étape la plus importante qui a été franchi, c'était le moment décisif que nous attendions et on nous a donné raison, ça suffit à notre joie.
4: Le tribunal correctionnel de Paris qui relaxe également Stéphane Richard, l'actuel PDG d'Orange qui était au ministère de l'économie à l'époque de l'arbitrage, lui aussi exprime ce matin son soulagement. Il dit que la justice montre que le recours à l'arbitrage, donc en 2008, a été fait de façon légale et de façon légitime. Deux jeunes de 18 et 19 ans en garde à vue dans l'Essonne en venant chercher leurs résultats du bac hier. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient échoué aux euros. Ils ont donc violemment frappé le proviseur de leur lycée dans la commune dattis Mons. Pour ceux qui passent le bac au rattrapage, derniers euros se tiennent aujourd'hui. Là, ce n'est pas un oral de rattrapage, mais plutôt un entretien de motivation. La Commission nationale d'investiture de La République En Marche reçoit aujourd'hui les trois candidats de la majorité pour les municipales à Paris. On a l'ex-porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, le député Cédric Villani, mais aussi le vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Rançon. À la fin, il n'en restera qu'un et il faudra bien qu'il s'entendent. Julie Marie Leconte.
1: La République En Marche ne voulait pas de primaire pour ne pas diviser. raté en coulisses, les uns et les autres se sont raillés, caricaturés, plus violemment encore qu'en public. Il y a eu de la castagne, mais au moins, on a occupé l'espace médiatique. Se sera sur un cadre du parti. Le principe d'audition à huis clos est critiqué, mais dans leur dossier de candidature, tous ont signé un engagement à respecter la décision de la commission et chacun promet que s'il est désigné après son heure d'exposé, il sera rassemblé. Ce genre de campagne laisse des traces qu'on sait toutefois un poids lourd. Alors dans les rangs, on cherche au moins un symbole, comme une photo de famille, peut-être dès samedi, lors d'un séminaire organisé ce week-end pour les militants parisiens. Vice-président du comité politique pour les municipales dans la capitale, le député Pacom Rupin voudrait que, quel que soit le gagnant, il confie à ses concurrents un rôle et des responsabilités dans la bataille qui reste à mener. Le nom du vainqueur devrait être rendu public demain soir par simple communiqué.
4: L'autorité de la concurrence assure avoir fait gagner 14 milliards d'euros à l'économie française en 10 ans. L'institution a publié aujourd'hui son rapport annuel, 14 milliards sous forme d'amende aux entreprises qui ne respectent pas les règles, mais aussi en évitant la formation de cartels, puisque quand les sociétés se regroupent selon l'autorité de la concurrence, les prix augmentent de 25%. La Chine demande aux états unis d'annuler immédiatement la vente d'armes que le pays a conclue avec Taïwan. Pékin considère que l'île lui appartient. Les états unis ont prévu de leur côté de livrer à Taïwan une centaine de chars et 250 missiles sol air
1: Thomas Chonner pour l'info. Merci. 11h33, on continue à parler de l'affaire Tapie. France Info. Stéphane Perre du service police-justice de France Info est toujours à mes côtés. On décrypte ensemble, Stéphane, cette décision de la justice dans l'affaire Tapi, l'affaire de l'arbitrage censé solder le litige avec le Crédit Lyonnais, dans l'affaire de la revente d'Adidas. Ce que dit Stéphane, le, le tribunal correctionnel de Paris ce matin, c'est que Bernard Tapi n'a pas escroqué l'État.
10: Non, c'est tout à fait ce que dit effectivement le, le tribunal. Bernard Tapi n'a pas escroqué l'État. C'est la réponse ce matin. Et ce coup de tonnerre finalement, retentissant hein, au tribunal de Paris avec une relaxe euh, Général pour euh, tous les acteurs de ce dossier, euh, Crédit Lyonnais, Bernard Tapie, les principaux acteurs du dossier, Bernard Tapie, Stéphane Richard, qui risquaient tout de même la prison ferme, et bien ce matin, la justice pénale les exonèrent de toute responsabilité dans ce dossier. En tout cas, le tribunal n'a pas réussi à trouver des éléments euh, concrets, caractérisés d'une fraude, d'un trucage et d'une escroquerie euh, individuelle ou organisée. Aucun élément du dossier dit ce matin le tribunal ne permet d'affirmer que cette sentence, définitivement annulée donc au civil en 2015, est été surprise par la fraude. Les éléments constitutifs du délit d'escroquerie dont on n'arrêtait pas de parler finalement ne sont pas caractérisés, euh, a dit tout à l'heure la présidente hein, du, du tribunal Christine May, euh, elle qui n'a pas retenu l'infraction de détournement de fonds publics ou de complicité dans ce délit pour Bernard Tapie. Alors on ne sait pas euh, à ce stade si le parquet de Paris qui est le grand perdant ce matin euh, et qui requerrait de la prison contre cinq des six prévenus de ce dossier compte faire appel de jugement.
1: Et Maître Benoît Chabert est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous défendez le consortium de réalisation chargé de oui. liquider le passif du crédit lyonnais parti civile de, dans le procès. Faut-il comprendre que vous aussi avez échoué à convaincre le tribunal qu'il y avait eu escroquerie
9: bah D'abord, on, on entend une décision et cette décision n'est pas conforme à ce que j'ai plaidé. Mais je pense qu'il faut savoir euh, raison gardée parce que l'analyse est un petit peu différente. La fraude civile est définitivement acté par la justice.
1: Depuis 2015.
9: Depuis 2015. Donc, l'arbitrage est civilement frauduleux. Aujourd'hui, le tribunal dit que l'arbitrage n'est pas pénalement frauduleux. Ça il veut dire. Différents... Bah, écoutez, Ça veut dire différent... que Bernard
1: Tapie doit toujours rembourser les 403 millions d'euros pour qu'on soit clair, Benoît Chabert.
9: Ça veut dire que Bernard Tapie doit toujours rembourser les 403 millions d'euros. Voilà. Et il le doit depuis 2015 de façon définitive. Ça ne change absolument rien sur l'exigence qui est sur Bernard Tapie de rembourser les 403 millions d'euros.
1: Comment expliquez-vous qu'il y ait un monde, finalement, entre ces deux décisions Celle au civil que vous avez rappelé en 2015 et celle au pénal ce matin
9: D'abord, il faut que j'analyse les motivations du tribunal. Euh, si euh, nous considérons qu'il y a lieu à appel, si le parquet considère qu'il faut interpréter un appel, on verra la position qu'on prendra. J'ai un peu le sentiment que le tribunal, c'est plutôt polarisé sur l'entrée en arbitrage, alors que dans les décisions de fraude civile, on s'appuyait plutôt pour démontrer la fraude civile dans le cadre de l'arbitrage. Mais c'est un peu technique. Alors ensuite, on verra bien quelle sera la, la position du, du parquet. Je laisse le parquet libre et je ne suis pas du tout là pour influencer qui que ce soit. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est entre la fraude civile qui est définitive, et la fraude pénale, il y a tout de même un écart. Mmh. Euh, quand on renverse quelqu'un en le poussant, euh, on commet une faute euh, qui peut être faute civile, pour qu'il y ait une faute pénale, faut un élément supplémentaire, vous voyez. Donc c'est une question de droit très intéressante, et le, le tribunal a pris une position, je ne partage pas sa position, j'avais une vision différente, c'est incontestable. Mais comment vous l'expliquez comme
1: Comment vous expliquez ben, cette différence pour l'instant
9: cette différence, elle s'explique par une question de preuve, la preuve est différente. C'est-à-dire que la, la preuve civile est une preuve qui va euh, se fonder sur des documents, qui va se fonder sur euh, des éléments très factuels, alors que pour qu'il y ait une fraude pénale, il faut un élément supplémentaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un vrai désir de mettre en place une structure qui permet que... Alors c'est un peu technique, hein, oui. mais de toute façon, la décision civile, elle est définitive. La fraude civile, elle existe, elle est actée, la Cour de cassation a validé, et cette sentence en arbitrale qui a été rendue le 7 juillet 2008 a été totalement annulée par un... Décision du 17 février 2017 et le montant des dommages intérêts que TAPI doit au CDR a été totalement défini par un arrêt définitif du 3 décembre 2015. Donc les sommes sont dues.
1: Et dans cette décision prise au pénal ce matin, est-ce que vous attendez du parquet qu'il fasse appel Vous l'avez évoqué tout à l'heure.
9: Ça, je laisse le parquet euh, décider cela. C'est beaucoup trop tôt pour répondre à votre question.
1: Quel recours avez-vous, vous,
9: vous L'appel aussi, un appel civil.
1: Benoît Chabert, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre en direct ce matin pour réagir à cette décision du tribunal correctionnel de Paris. Relax général dans l'affaire Tapis. Benoît Chabert, avocat du consortium de réalisation.
11: Chez nous, à la maison, le lundi, c'est Ravioli. Oui. Le mercredi, c'est Décalcomanie. Ouais. Et le vendredi, c'est
10: Surprise Party ouais.
11: Donc nous, c'est le vendredi.
1: Avec mes jours zen d'EDF, lundi, mercredi ou vendredi, c'est vous qui choisissez le jour de la semaine en plus du week-end où vous payez moins cher votre électricité. Appelez le 3004 ou rendez-vous sur edf.fr slash Service et appel gratuit offre à prix de marché sous condition. L'énergie, notre avenir, économisons-la.
7: Salut, c'est Bruno Solo. Vous savez, cette année, le 14 juillet est différent des autres, car l'Innoventura aurait eu 100 ans. Alors ensemble, poursuivons son combat pour personnages et les personnes en situation de handicap. Pas question de se défiler. Pour la fondation Personeige, on se bleu, blanc, bouge, tous. Rendez-vous sur personeige.org.
1: Réagissez à l'actualité sur les réseaux sociaux avec le hashtag France Info.
10: France Info. 9h30,
1: midi. Marie Bernardo. Et on va rejoindre Jérôme Cadet à Reims pour la suite des informés du tour avant le départ de la quatrième étape de la grande boucle. Pour l'instant, 11h40 et l'essentiel
5: avec vous, Armel Balogog. Bernard Tapie très ému après sa relaxe générale, innocenté des chefs d'escroquerie et de détournement de fonds publics dans l'affaire de l'arbitrage controversé. L'homme d'affaires salue une décision historique du tribunal. Le PDG d'Orange Stéphane Richard et les quatre autres prévenus sont aussi relaxés. Les victimes présumées de Luigi Ventura sont soulagées. Témoignage de Mathieu de la Souchère sur France Info. Le Vatican lève l'immunité du nonce apostolique, le représentant du pape à Paris. Il est visé par au moins trois plaintes pour agression sexuelle. Le rectorat de Versailles condamne l'agression du proviseur d'un lycée en Essonne, violemment frappé par deux élèves, pourtant extérieurs à l'établissement. Ils étaient venus chercher leurs résultats du bac. Ils n'ont pas, pas accepté d'avoir été recalés. Ils sont tous les deux en garde à vue. Et les euros de rattrapage qui se terminent aujourd'hui. En parallèle, les véritables notes des épreuves écrites vont être données. Toutes les copies retenues par les correcteurs grévistes ont été rendues hier. La crise politique continue à Hong Kong. Les contestataires promettent de nouvelles manifestations, ils ne sont pas satisfaits par la décision de la chef de l'exécutif. Elle a annoncé la mort du projet de loi qui a mis le feu aux poudres, il prévoyait des extraditions vers la Chine. 41 départements en vigilance sécheresse selon le site gouvernemental Propluvia. Ils ont mis en place des restrictions d'eau. 17 départements sont même en crise, les prélèvements non prioritaires sont suspendus.
8: France Info.
10: 11h midi, les informés du Tour.
1: La quatrième étape du Tour de France approche. Reims-Nancy aujourd'hui et un Français en jaune, Jérôme Cadet.
2: Ouais, vous entendez la cloche à mmh. euh, une demi-heure <rire> du départ fictif de cette euh, quatrième étape du Tour de France entre Reims et Nancy avec des applaudissements, des encouragements pour Julien Alaphilippe. Ce coureur français de 27 ans qui est en jaune depuis hier et sa victoire à Épernay, il a fait coup double. Julien Alaphilippe, on va tout de suite euh, s'approcher des coureurs qui sont en train de, de préparer cette étape. Euh, Xavier Montferrand, vous êtes aux côtés d'un coureur qui connaît très bien Julien Alaphilippe.
3: Oui, qui connaît très bien, c'est euh, Julien Bernard de l'équipe trek segafredo Bonjour euh, Julien. Bonjour. Bon, je sais que euh, Julien, c'est votre euh, grand pote. J'imagine que vous êtes super heureux pour lui
12: Ouais forcément, Quand on sait qu'il a, qu a franchi la ligne en premier, qu'il prend le maillot je sais que c'est un moment spécial pour lui et j'étais vraiment super content pour, euh, quand je l'ai appris ouais. Alors j'ai oui dire qu'il vous avait prévenu pendant la course, est-ce que c'est vrai Ouais on a parlé un petit peu au début d'étape comme souvent Et il m'a dit qu'il voulait attaquer à, à 15 bandes de l'arrivée J'ai essayé de lui en dissuader, je lui ai dit que c'était mieux pour lui d'attendre le final Mais bon il m'a fait mentir, et... voilà, c'était du grand Julien donc il a réussi à le faire Il a vraiment fait un numéro incroyable et je suis super content pour lui
3: est-ce qu'il peut le garder, ce maillot jaune Jusqu'à jusqu quand, selon
12: vous ouais, Je pense qu'il peut pas le garder jusqu'aux au, jusqu Pyrénées. Est-ce qu'ils vont vouloir le garder Oui, je pense. Et, euh, il dit que la planche, c'est trop dur pour lui, mais avec le maillot jaune sur le dos, il peut... on sait qu'il est capable de tout, donc euh, je serais pas non plus surpris de le voir passer la, la planche avec le maillot jaune.
3: À titre perso, pour vous, bon, aujourd'hui c'est plutôt une étape de sprint, mais euh, demain, euh, ça baroude, ça roule. Est-ce que vous avez un bon de sortie de la part de Trek
12: bah pour demain, je ne sais pas encore, mais ouais, je pense que ça va venir. Je vais sans doute avoir un bon de sortie d'ici les prochains jours, euh, peut-être plus l'étape de la planche. Donc euh, voilà, j'ai hâte aussi d'aller un peu à l'avant et puis de, de faire un peu d'échapper comme j'aime.
3: Voilà et une victoire d'étape et, et le maillot jaune à l'arrivée.
12: <rire> ouais, ça fait beaucoup là, déjà. Déjà, on verra, on prendra les jours. <rire> C'est Julien, pas Julien là. <rire> ça Mais, marche. Euh, non, ouais, j'espère que ça, ça, ça sera bien pour moi.
3: Ok, merci beaucoup Julien. Bien. Et très bonne course aujourd'hui. Merci à vous, euh, Xavier
2: Montferrand, tout près de la ligne de départ ici à. À Reims avant cette euh, quatrième étape La planche, la planche c'est la planche des belles filles hein, Ce sommet euh, Vosgien qui attend les, les coureurs euh, dans deux jours Ce sera euh, jeudi Qui risque peut-être d'amener un changement de maillot jaune On verra cela, on va en débattre avec euh, nos invités Fabrice Frigobert, la voix du, du vélo à, à Radio France Bonjour Fabrice Bonjour Jean-François Bernard, notre consultant Bonjour Jeff Bonjour Et Olivier Aralambon qui nous rejoint ici à, à Reims Bonjour à vous Bonjour Écrivain, vous publiez « Mes coureurs imaginaires » Chez euh, Premier Parallèle dans vos coureurs imaginaires, Olivier Ralambon, j'ai cru euh, deviner euh, Julien euh, Philippe. Il prend soin de sa petite barbe aussi savante qu'un jardin à la française. Et puis euh, quelques lignes plus loin, lorsqu'il s'agit de démarrer dans une côte, de danser sur ses roues qui oscillent pendant que montent des pieds jusqu'à la gorge, brûlure et étouffement, personne ou presque ne lui arrive au pédalier. Est-ce que vous l'avez reconnu hier à 16 km de l'arrivée lorsqu'il a attaqué dans euh, votre prose, si je puis dire
0: ça pourrait ressembler à ma prose ou ma prose pourrait ressembler à son style. Les gens seraient d'ailleurs flattés qu'elle soit aussi efficace, ouais. En tout cas, c'est. Je, je, je veux pas dire qu'il s'agit qu de lui parce qu'évidemment j'ai développé la, la, la part imaginaire, c'est pas pour rien parce que on, je vous disais tout à l'heure qu'on peut, qu peut pas s'intéresser nommément aux gens de nos jours sans, sans pouvoir en dire grand chose parce que leur image est assez contrôlée d'une part mais aussi, mais aussi tout simplement parce que euh, même les gens qu'on connaît le mieux on, on, on imagine la, la, la part la plus, plus importante Mais c'est un coureur qui
2: inspire l'écrivain que vous êtes
0: Ah oui absolument, absolument, ce qui est inspirant c'est qu'il il est un coureur qui semble un peu hors de son époque, c'est-à-dire qu'on a on a l'impression d'avoir affaire euh, cette, cette spontanéité est devenue rare manifestement, on, on parle sans arrêt d'ennui etc, et quand on le voit courir lui, on a l'impression d'être directement en prise avec une sorte de de quoi De, de pulsion vitale qui se passe du, du, du recul ou de la, de la distance qu'impose le, le, le savoir technique sur son propre corps et sur sa façon de courir Il est assez quoi. déroutant sur
11: le vélo et en dehors du vélo. C'est aussi ça euh, qu'il faut euh, signaler. Il a des attentions pour les gens qui l'entourent. Hier soir, à 22h, il a tenu à célébrer son succès avec toute son du équipe zietier. parce que l'un de ses mécaniciens était au travail pour euh, réparer euh, la machine de l'un de ses coéquipiers qui était tombé, Il a tenu à célébrer une fois euh, et bien le travail terminé avec toute son équipe et il a parlé vraiment avec tout le monde. Il a un geste pour tout le monde et euh, il s'est euh, consacré du temps à tout le monde, y compris euh, alors, aux médias, et ensuite au grand public Il a toujours un geste pour tout le monde Et
2: il aime aller au contact oui, euh, Jean-François oui, Bernard Ça c'est une éducation hein, qu'il a eue hein, au départ Il hein. faut savoir que c'est une famille
3: euh, Voilà euh, de, Comme, on, comme on, je la connais je la connais Moi c'est à dire euh, de, de la campagne C'est quelqu'un qui est qui est très proche de sa famille, Fabrice le disait. Il est toujours euh, au contact, toujours à l'écoute des gens.
2: Son père animé euh, des balles, des boulots entre tout eux, le département musicien, de l'Allier oui, et du Cher. Et lui, et lui pourra le faire euh,
9: tout à fait il après peut le sa faire. carrière. Hein, il n'y a fait fait aucun problème. Hein, vous pouvez l'inviter pour ça, il n'y a, a aucun souci. Hein. C'est ça aussi sa force, c'est de, de passer partout.
2: Imprévisible aussi dans la course. On, on écoutait euh, Julien Bernard à l'instant, qui participe à, à ce Tour de France, qui lui dit attendent peut-être quand même la dernière montée mais lui, il y va à 16 km de l'arrivée. Olivier Alain Oui,
0: manifestement, il y a quelque chose là qui, qui peut qui peut pas retenir, qui est vraiment de l'ordre de, de la pulsion et, et qu'il est qu'il est capable d'écouter encore. Vous
2: dites que c'est de la pulsion, c'est pas de la stratégie. Il ne dit pas le matin, c'est là qu'il faut attaquer, j'attaque là. Je ne
0: dis pas du tout qu'il ne qu'il ne qu ne pense pas prévisionnellement à sa, à sa course, ou qu n'est qu'il n'est aucune stratégie, mais mais quand même, je, je crois qu'il est capable de un, un peu comme les sprinters qui dans les derniers mètres, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, est capable de débrancher. Je crois qu'à un moment, il est capable de se laisser à quelque chose en lui qui pédale à sa place. C'est ce qui manque dans le
11: vélo aujourd'hui, c'est être capable de, de, de dire non aux consignes. Oui. Euh, si dans l'oreillette on nous dit non, on n'attaque pas, eh bien on attaque. Il voilà. oublie l'oreillette oublie lui. Hein.
2: Alors vous avez rencontré oui. Patrick Lefebvre ce matin qui était notre invité sur France Info, qui est le manager de son équipe, l'équipe de König Quick Step. Est-ce qu'il y a des consignes précises qu'il passe à Julien Alaphilippe Est-ce qu'il le dirige comme un
11: autre coureur Ou bien est-ce qu'il a carte blanche si je puis dire il y a des consignes, évidemment ils ne respectent pas tout, c'est une certitude, c'est comme ça, ils ont une relation qui est vraiment particulière presque filiale, Patrick Lefebvre et Julien Philippe. il est allé le chercher pas dans il dans avait... une française, on non. le rappelle hein, et, et il Laphilippe. a, euh, voilà, en dehors de l'équipe de l'armée de terre, euh, alors qu'il était euh, jeune euh, amateur euh, voilà, il est allé directement euh, est en, en Belgique, cyclocrossman le et euh, Lefebvre lui fait une totale confiance, il a très mal dormi, Julien Lafilippe, euh, Patrick le nous disait ce matin, à 7h, il m'envoyait déjà un message pour savoir si tout était en place au petit déjeuner. Et évidemment, il s'est retrouvé seul avec l'attaché de presse, Julien et Philippe à 7h30. Il était là et, et voilà, il s'attend à cette grosse journée. Il y a, il y a beaucoup de pression, mais c'est un coureur. Enfin, on aimerait qu'il y ait plus de coureurs comme cela à l'instinct dans le peloton. On a perdu tout ça. Lui est en train de le ramener. C'est une bonne chose.
2: Est-ce qu'il peut garder le maillot jaune au-delà de la planche des belles filles dans deux jours, ce sommet Vosgir Là, Julien Bernard à l'instant et peut-être d'autres coureurs dans le peloton disent bah, pourquoi pas Olivier Arlambon -Ar
0: Oui, pourquoi pas. En tout cas, ça résonnerait assez bien avec sa façon. De, de, de courir, qui est, qui est une façon de se... De se moi j'ai tendance à... Je voudrais dire qu'il il est quelqu'un qui se dépasse vraiment au sens réel du terme, c'est-à-dire qui se projette. Se dépasser, c'est se projeter vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore, plutôt que de s'imposer à l'avance des limites qu'on connaît euh, techniquement.
2: On ne connaît pas encore euh, ces limites, on va les découvrir. Dans les, dans les prochains jours, on va continuer de parler de Julien à la Philippe et de cette étape aujourd'hui entre Reims et Nancy ici. Si, si. En direct de Reims et des informés du Tour dans deux minutes, Marie.
1: A tout de suite, Jérôme. France Info, à Reims,
10: 105.5 Et partout dans le monde, sur l'appli mobile France Info. Restez connectés à France Info. Toute l'actualité, des alertes, des vidéos, avec l'application mobile France Info.
1: Il est midi moins 10, la dernière partie des informés du Tour. C'est juste après l'info, avec
5: vous, Armel Balogog. L'avocat de Bernard Tapie, très ému après la relaxe de son client, cette décision honore grandement la magistrature, selon Hervé Temim. Décision d'une liberté, d'une indépendance et d'un courage remarquable, ajoute-t-il. Bernard Tapie a été blanchi dans l'affaire de l'arbitrage controversé du Crédit Lyonnais. Il a été poursuivi pour escroquerie et détournement de fonds publics pour plus de 400 millions d'euros. Là, on parle de 14 milliards d'euros économisés par la France. C'est le bilan des 10 années d'expérience de l'autorité de la concurrence. Elle a sanctionné 450 entreprises et elle a prononcé 4 milliards et demi d'euros d'amende. Les véritables résultats du bac révélés aujourd'hui. Toutes les notes sont maintenant connues. Les copies retenues par les correcteurs grévistes ont toutes été rendues. Certains élèves vont donc savoir s'ils auraient dû aller aux oraux de rattrapage alors qu'ils ne l'ont pas fait. La Fédération des parents d'élèves dénonce une inégalité de traitement envers entre les élèves. Plusieurs campements de migrants évacués à Calais par les forces de l'ordre. 150 personnes s'y trouvaient. Elles étaient installées dans la zone industrielle des dunes. Et par ailleurs, 44 migrants vont être accueillis par Malte. L'archipel donne son accord. Il, ces migrants ont été secourus sur la Méditerranée par le navire humanitaire Alan Kurdi. Il appartient à l'ONG allemande Siaïe. La ligue de football professionnelle se mobilise contre le racisme et l'homophobie dans les stades. Elle met en place une fiche de signalement disponible sur internet. Toute personne peut s'en servir et tout signalement déclenchera une procédure. Ça pourra aller jusqu'à des poursuites disciplinaires et même judiciaires.
7: France Info, 11h midi, les informés du Tour.
5: Suite et fin
1: avec Jérôme Cadet, toujours en direct de Reims.
2: Et nos invités, Fabrice Rigobert, Jean-François Bernard, notre consultant, et Olivier Ralembon qui signe Mes coureurs imaginaires, c'est chez Premier Parallèle. Xavier Monferrand, vous êtes tout près de ce village départ. On a vu passer une fusée jaune, nous, ici, tout près du, du village départ. Et puis derrière des gens qui lui courent après. Ah. Est-ce que c'est votre cas aussi, Xavier Monferrand
3: C'était incroyable, c'était incroyable, Jérôme, l'image. Dans le paddock, l'ambiance est assez... Il y a du monde dans le paddock, dans l'endroit où sont les équipes. On retrouve les coureurs le matin, on est exact... où le, les bus se garent. Exactement, l'ambiance est, 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 est bon enfant. Assez polissé, généralement on laisse passer les corps. et là ça s'est transformé en arrivée au sommet des Pyrénées, je vous jure la route s'est serrée et les gens se sont écartés au dernier moment avec leur téléphone pour laisser passer Julien Alaphilippe, c'est incroyable, c'est mon cinquième tour, c'est la première fois que je vois cette image, même pour tous les autres maillots jaunes, euh, même pour Chris Froome j'ai jamais vu ça, c'était assez incroyable, franchement l'arrivée la, la, de Julien Alaphilippe qui a fendu comme ça euh, le public euh, au, à l'endroit du, du paddock, c'était assez incroyable.
2: Et oui mais c'est un en jaune, et on n'avait eh pas oui. vu ça depuis cinq ans, et le, le public français visiblement euh, apprécie Est ce que le phénomène peut prendre encore plus euh, d'ampleur, euh,
11: Fabrice Rigobert, dans les jours qui viennent. La première fois où il s'est imposé euh, sur le, les routes du Tour de l'Avenir, il a descendu un col avec un rayon cassé et il manquait à un patin de frein. Il a remporté l'étape au plateau des Glières. On a dit de lui que c'était le Sagan français. Déjà, l'époque, Voilà, on a tout dit. Il a ce, ce côté un peu euh, fantasque. Euh, il écoute Cool and the Gang. Hier soir, il poste euh, sur Twitter euh, cette vidéo avec son maillot jaune. On le voit se déhancher dans la voiture comme s'il se déhanche sur son vélo. À chaque fois quand il... Chaque voilà, c'est un showman. C'est pas euh, Sagan. Hier soir, et il est 22h30. Son vélo a de la Guidoline jaune. Il va prendre son vélo avec de la Guidoline pendant qu'on discute avec David Ebramati euh, son euh, directeur sportif. Il fait un tour. Il s'arrête sur la roue avant. La roue arrière se lève. Et puis il dit, ça, ça roule plus vite en jaune. Magnifique. Non mais c'est c'est juste magnifique.
2: Et le sens de la formule pour nous euh, journalistes, Olivier Alambon. Je ne sais pas si vous y êtes sensible euh, vous aussi.
0: Au sens de la, de la formule, ah oui absolument, oui. Je suis sensible au sens du spectacle, de, de, aussi bien de Sagan que d'Alaphilippe. Philippe, et j'ai plus de tendresse encore pour Alaphilippe, Philippe, bien sûr.
2: jean François Bernard. Mais même Raymond Poulidor hier a été ému de la prise de maillot de Philippe. Donc
3: euh, ouais, c'est quand quelqu même quelque chose.
2: Julien Philippe en jaune aujourd'hui vers Nancy, on verra ce qu'il en est dans les dans les jours qui viennent. Fabrice Rigobert Jean-François Bernard, je vous laisse je vous laisse filer. Olivier Alambon dans ses coureurs imaginaires. On l'a dit, il y a une petite part de réalité, on l'a dit avec avec Julien Philippe. Moi, j'ai cru reconnaître un, un autre un autre champion français. Avec lui, tout est sous contrôle, absolument tout, des entrailles à la parole, de la lumière intestinale aux éléments de langage, en passant par les muscles, évidemment, et par tout ce qui se gorge de sang, à commencer par la langue. Il y a un peu de Romain Bardet dans ce... Euh, il
0: pourrait y avoir un peu dans, de Romain Bardet. Dans, dans
2: ce, ce portrait-là.
0: Euh, il pourrait y avoir... Euh, bon, on pense à Romain Bardet parce qu'il est sous les feux de la rampe, mais euh, peut-être que qu'il s'agit là d'un coureur un peu plus archétypique de, no de notre époque, qui en effet n'est plus comme... Euh, comme l'est encore euh, julien manifestement, un coureur issu des, 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 des classes populaires, de la société, etc. On a Le, le, le peloton recrute un peu plus dans, dans les classes moyennes, des gens un peu, un peu mieux éduqués qu'autrefois, et il faut s'en réjouir. Et Néanmoins, on, on, on insiste en... Mais en... le football
2: aussi... Euh... Oui, des et qui et sont et issus et des et classes populaires il vous inspire moins Olivier Arlambon alors vous bah, êtes ancien mais... coureur cycliste
0: oui je suis, moi j'étais un très modeste coureur amateur mais il, il m'inspire différemment c'est à dire que la, la parole est calibrée contrairement à ce qu'on vient de dire et, et si le personnage d'Alaphilippe a tant de succès c'est bien qu'il vient répondre à un, un désir de, à, et qu'il vient faire écho à quelque chose euh... De la, de la part du public et bon c est, c est, c est cette parole trop 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 parfaite elle en devient parfois un peu ennuyeuse il y a des gens dont, aimerait, dont on aimerait qui se lâche et qui probablement en, en éprouveraient un grand plaisir
2: qu'est-ce qui vous inspire euh, chez, chez les coureurs
0: qu'est-ce qui m'inspire ce qui m'inspire ce qui c'est qu'ils ce sont des des, des des hommes normaux et que et que enfin que la, la, la face ensoleillée qu'on nous montre de, de, de leur vie, la, la, la performance, la réussite et le sourire perpétuel, c'est pas tout ce qui m'inspire. Ce sont aussi des hommes tourmentés, tristes et tout, comme tout un chacun. Et que probablement, cette espèce de, de, de lumière qui se dégage de leur performance, elle va s'enraciner là, dans une espèce d'ombre que moi, je cherche à interroger par l'imagination euh et, et parce oui, que j'en sais. Vous
7: faites des descriptions
2: parfois euh, assez noires, assez sombres hein, de, de, de vos personnages qui, oui, sont, euh, qui sont tourmentés, qui ne sont pas des héros glorieux. Souvent ça se termine pas très bien d'ailleurs.
0: Ça n'empêche pas, pas la gloire. C'est vrai. Le, 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 voilà, pour le, le ciel bleu c'est. Mais se, la se deuxième place est
2: plus souvent au rendez-vous que la, la première.
0: Ah, j vous, vous me le dites, j'y <rire> penserai en ces termes, je vérifierai.
2: Olivier Ralembon, notre invité ce matin dans, dans les informés du tour. On va revenir du côté des, des bus des équipes. Xavier Montferrand, vous êtes tout près du bus de l'équipe AG2R la mondiale qui a vécu des jours difficiles dans ce début de tour. Peut-être cela va-t-il mieux, Xavier
3: 30 secondes. Xavier Montferrand oui.
2: avec nous, Xavier, tout près du bus de l'équipe AG2R. Ça va mieux pour l'équipe AG2R qui avait vécu un, un
3: début de tour un peu difficile Oui, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été compliqué. Euh, J'ai demandé euh, quelques, quelques infos à, à Vincent Lavenu qui était pris euh, dans ses affaires parce que là, le départ ne va, va mmh. pas tarder. Donc euh, oui, effectivement, ça va mieux euh, du côté de l'AG2R. On a retrouvé un peu le sourire. On a vu Mika Cherel euh, proche de, de Romain Bardet, même Romain Bardet tout à l'heure partir du bus euh, plutôt avec le sourire. Donc euh, c'est pas perdu ce tour pour AG2R.
2: Xavier Montferrand, en tout près des, des bus, des coureurs un peu plus de, peu plus de 10 minutes de ce euh, départ. Votre regard Olivier Alambon sur ce Tour 2019 qu'on annonce plus ouvert que les, que les précédents. Qu'est-ce que vous en attendez
0: euh, ce que j'en attends, ce que, ce que j'en ce aimerais, c'est la, la, la victoire d'un Français, hein. ça m'empêche pas de, 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 de jouer au littéraire comme ça, ça m'empêche <rire> pas d'être chauvin, ça, ça me ferait ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir, il tourne autour quand même, et euh, ça ne paraît pas tout à fait impossible, même si je crois qu'il faut quand même pas euh, comment dire, accorder trop de sens à la, à l'absence de, de Froome, Ineos reste assez difficile à déboulonner sur le papier comme ça
2: c'est toujours ce qui vous intéresse la lutte pour la première place dans le tour de france ou bien vous c'est les à côté
0: c'est d'autres choses tout, tout m'intéresse j'allais dire sur le, sur, sur le même plan c'est pas que je m'intéresse pas au résultat mais je veux dire les, les, les circonstances ne m'empêchent jamais euh, de prendre mon plaisir à regarder la course voilà j'essaye de quand, quand les, 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 ces, ces années affreuses que le vélo, le vélo a connues moi ça m'a pas privé de tout plaisir ça m'a posé des questions et des problèmes mais j'ai toujours plaisir à voir passer un coureur. J'essaie de j essaie, j essaie de voir ce que ce que pédaler veut dire. <rire> J'essaie de voir ce qu'il y a à voir. J'essaie de voir à travers à, à travers les circonstances.
2: Merci à vous, Olivier Aralambon, d'avoir partagé cet amour moi. de moi. la course et du Tour de France ce matin dans les informés. Mes coureurs imaginaires, c'est chez Premier Parallèle. Le départ dans un peu plus de 10 minutes. Départ
5: fictif ici à Reims, Marie.
1: Et je vous dis à demain, 11h10, pour un, demain. un nouveau numéro des informés du Tour. Merci, Jérôme Cadet.